0: A banca, sempre a banca, ontem, hoje e amanhã. Com o novo banco vendido, sem passar pela casa da partida, ou seja, pelo Parlamento, Bloco e PCP querem levar o assunto à Assembleia da República para carregar nas tintas. A nacionalização, dizem os parceiros da geringonça, era de facto a melhor solução. E Mário Centeno. Seria uma boa solução para o Eurogrupo? António Costa confirma a abordagem ao Ministro das Finanças, mas não o quer deixar sair. Nem António Costa, nem Marcelo Rebelo de Sousa. Francisco Assis não podia estar mais em desacordo. O eurodeputado socialista acha, aliás, que Centeno tem a obrigação moral de aceitar o cargo. E o que pensam os dois membros do Política Pura desta semana? Pedro Duarte e Nuno Melo, sejam bem-vindos. Vamos começar por aqui, pela, pelo alegado convite ao Ministro das Finanças, ou abordagem, não terá sido exatamente um convite, para eventualmente substituir Dysel Blum à frente do Eurogrupo, Pedro Duarte. Francisco Assis tem razão, se houve um convite ou uma abordagem, Mário Sendendo devia pensar nisso a sério? Bom, boa noite.
1: Eu acho que tem razão, mas acho essencialmente que esta é uma história muito mal contada, porque de facto nós ouvimos falar, até pela voz do Primeiro-Ministro, de um convite, um alegado convite, ou abordagem, como quisermos chamar, mas não sabemos quem o fez, com que grau de, de seriedade, e de, de base ou fundamentação, digamos assim, de, em termos de apoio para, para haver este tipo de, de, de contacto. Evidentemente, se Portugal tivesse, nesta altura da nossa vida geral, tivesse a possibilidade de presidir a uma instituição que para nós é absolutamente fulcral, como é o Eurogrupo, e, portanto, que no fundo tem responsabilidades ao nível de toda a política económica, monetária, financeira, em termos europeus, era uma extraordinária oportunidade para Portugal.
0: E aí eu o creio... Partido Popular Europeu devia apoiar, por exemplo, uma candidatura de centeno. Eu,
1: eu Lá está, de Centeno tenho, tenho muitas dúvidas e reservas, não tanto pelo país, não tanto sequer pela proveniência política ou ideológica, mas porque, para quem tem seguido com alguma atenção, nomeadamente nas instâncias europeias, aquilo que tem vindo a ser a política económica em Portugal, evidentemente que não tem grandes razões para ter muita confiança no Ministro das Finanças português, porque mesmo aquilo que são apresentados como os bons resultados, como é o caso de algum crescimento económico, embora pequeno, mas algum crescimento económico, de descida de desemprego e afins, sabemos que não advém da política económica que foi apresentada, sugerida, proposta e defendida por Mário Centeno. Foi precisamente por razões inversas dessa, não é? E, portanto, não tem, de facto, credibilidade em termos internacionais, porque nós, e isto talvez o, o, o Nuno Melo conhecerá isto ainda melhor do que eu, mas nós sabemos que o contexto europeu seria até propício a que, de facto, houvesse um, um convite a um ministro das Finanças português. E digo isto porque Por um lado porque há algum consenso de que pudesse ser alguém do Sul desta vez, aliás fala-se do ministro das Finanças espanhol, que seria, a partida, o primeiro candidato, digamos assim, a ser apresentado, mas depois, por outras circunstâncias tem a ver com outros organismos europeus, nomeadamente uma mudança que houve na presidência do Parlamento Europeu recentemente, uh, convém que não seja do Partido Popular Europeu para não haver um excesso, digamos assim, dessa família política na, na liderança das instituições europeias. E por isso a de é que o Ministro das Finanças espanhol é prejudicado, porque é da família política da, do centro-direita, digamos assim, havendo espaço para ser alguém da área socialista, nomeadamente substituindo um socialista holandês que, que lá está ainda em, em, em funções. Ora, nós, ministros das Finanças Socialistas, nesta altura, na Europa, só temos quatro, sendo que um deles é sueco e não pertence ao Euro, e portanto está fora de hipótese. Os outros três é um é o francês, que está de saída, e portanto também não faz sentido nenhum.
0: Estar... Havia a possibilidade de se esperar pelas eleições francesas ah, e, para isso,
1: perceber. E, se calhar vai ser isso que vai acontecer, não o meu prognóstico até, né? Mas lá está. Havia aqui uma janela de oportunidade para Portugal poder assumir um protagonismo diferente. O problema eu acho que reside precisamente na falta de credibilidade da governação portuguesa, em particular do Ministro das Finanças, no sentido de não se lhe ser reconhecido o estatuto para poder presidir um órgão desta, desta natureza. E, portanto, acho que faz sempre bem ao orgulho nacional a ver este tipo de, de desabafos, dizendo que foi convidado e não aceitou, mas eu acho que a história está muito
2: mal contada, sinceramente.
0: Nuno Melo, uh, também não acredita que Mário Centeno tenha sido abordado? Ou acredita e acha que ele devia aceitar?
2: vamos cá ver, um convite é um convite, uma abordagem é uma abordagem, transformar uma abordagem num convite é que me parece já talvez um bocadinho de excesso, sendo que perceber nós o que é, no fundo, a zona, a zona euro, nós estamos a falar de uma espécie de, de conselho, mas restringido à zona euro, onde estão assentos centro os ministros das, das finanças. Eu, francamente, não acredito que o convite tenha sido formalizado. Em primeiro lugar, porque, como bem se vê, Daisel Blom não se demite, e foram muitas as pressões, não são institucionais, do Parlamento Europeu, de muitos ministros das Finanças, de primeiros-ministros, António Costa foi um dos que violentamente atacou o seu colega de partido, muito embora isso seja talvez a circunstância do partido, o que menos importa, doutor António Costa, mas o que me parece é que, enfim, uma, uma qualquer... Conversas de corredor, abordagens, não são propriamente convites. E eu, francamente, não acredito que o convite... Que é diferente da abordagem, tenha acontecido. Se tiver acontecido, eu estou com o Francisco Assis, porque se o governo português defende que tem que haver uma mudança de paradigma eh, na zona euro, que acabe com a lógica de austeridade e, portanto, com a abundância que só os socialistas conseguem, mesmo em tempos de crise, o ministro Centeno conseguiria protagonizar, então eu não vejo como é que o Governo português não incitaria o seu próprio Ministro das Finanças a, a ser esse obreiro, a ser esse ator. Portanto, francamente, eu não acredito. Acho que o Governo português está a querer vender caro o seu Ministro para tentar, perante a opinião pública, enfim, criar a convicção ou a aparência de que, afinal, o Ministro até é capaz e é competente e até é reconhecido nas instâncias internacionais. Eu não acredito que seja mais do que isso. Portanto, e o
0: Partido Popular Europeu, se Centeno fosse candidato, eh, deveria apoiá-lo?
2: Eu acho que o, o Partido Popular Europeu, como todos os partidos, devem eh, apoiar candidatos em função da sua competência. ainda há bem pouco tempo, quando em causa estava o Presidente do Conselho, que é o Presidente Donald Tusk, eh, soube a família socialista queria eh, François Hollande à frente do Conselho. Ou seja, em cima do Brexit, quando a Europa eh, luta pela sua agregação e até pela sua sobrevivência, os socialistas, chutando para cima, pretendiam no lugar o seu pior, que vale 4% dos votos em França neste momento. E as coisas funcionam muito assim no Partido Socialista. A avaliação do PPE deve ser diferente, deve ser uma avaliação de mérito. Ora, eu francamente não vejo mérito neste Governo, logo, no que tem a ver com a economia e as finanças, não vejo mérito neste Ministro. Menos, e considero até um risco, que esta conversa que por causa dos socialistas tentam vender insisto, da abundância possível em tempos de crise, coisa que normalmente o bom senso nunca concedeu, eh, o ministro pudesse, senteno, pudesse ser uma boa opção para o grupo. E portanto, enfim, mas essa era uma discussão que se teria que ter, também na base de outros candidatos que se desconhecem para já, desde logo. E... Olha, ouvi falar de todos do Pierre Moscovici, que foi ministro das Finanças de François Hollande, a única coisa que conseguiu na França também foi não cumprir eh, as metas do déficit, a que a França estava obrigada, chamar para a França um prolongamento de todos os prazos, para depois ter como prémio ser o responsável pelo das finanças da Comissão Europeia. Com os socialistas as coisas funcionam assim. Falham, não acertam, são chutados para cima. Olha, aconteceu com o Dr. Vitor Constante para o BCE. Eu diria, se fosse socialista, queria francamente que no lugar as coisas me corressem mal. Porque sabia que quando me quisessem tirar, não me haveriam de deixar cair. E a melhor forma de não me deixarem cair era chutarem para cima. Ora, é talvez uma das razões pelas quais Portugal está como está e em alguns setores, parte da Europa também se vai mostrando como é.
0: Muito bem, vamos a outro tema que marca a semana, ainda a venda do novo banco aos uh, americanos da Lone Star, e isto porque uh, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, de formas diferentes, uh, querem levar este assunto ao Parlamento. Uh, eu recordo que a venda do novo banco uh, não necessita de ser aprovada no Parlamento, digamos assim, é uma venda feita pelo Fundo de Resolução. Pedro Duarte, um, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão a tentar fazer exatamente o que ao quererem discutir um assunto que aparentemente está fechado?
1: Eu diria, já o disse uma vez, eu acho que o, o, o Bloco de Esquerda e o PCP deveriam coligar-se nas próximas eleições legislativas, porque de facto nós hoje em dia não conseguimos encontrar uma diferença entre eles, são dois partidos e não se percebe porquê, porque defendem sempre exatamente a mesma coisa. Há quem diga que é por marcação se marcar um ao outro, não sei se é ou não, mas a verdade é que do ponto de vista geral defendem exatamente a mesma coisa sempre. E portanto, deveriam ir coligados, e deveriam ter um, um slogan, e o slogan é faz, olha, para o que eu, para, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Porque nós temos aqui uma circunstância eu acho que é, que é singular na história da democracia portuguesa. É dois partidos que têm uma retórica, num determinado sentido, e a sua ação concreta é o oposto disso mesmo. E portanto, do ponto de vista retórico, com intervenções parlamentares, com uh, uh, algumas uh, declarações um pouco mais ou menos histéricas de, de revolta e de oposição, ao fim do dia acabam por sempre por culminar num apoio à governação do Partido Socialista. E, portanto, estão tão comprometidos com esta governação como está o Partido Socialista este era, acho que é mais um episódio, com sinceridade. Acho que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português estão, querem mostrar que estão contra e, portanto, vão fazer todo tipo, usar todo tipo de instrumentos, artifícios, ilusões que possam simbolicamente manifestar a sua posição. Do ponto de vista prático, nada vai acontecer e, portanto, o Governo do Partido Socialista tomou uma decisão e vai seguir em frente porque tem, de facto, conforto parlamentar, nomeadamente com a extrema-esquerda, isso para mim é muito preocupante, porque acho que era importante que houvesse, nomeadamente por parte do Parlamento Português, um escrutínio maior do que tem havido à realidade do nosso sistema financeiro. O Novo Banco é o último exemplo. Aí eu julgo que a oposição, neste caso eu julgo que o Partido Social-Democrata esteve bem a, a, a chamar a atenção para este ponto, foram renegociados os termos de... de houve uma revisão, digamos assim, dos termos de, do, do, dos empréstimos e dos custos associados, as, as, do, dos empréstimos do Estado ao fundo de resolução uns dias antes deste, deste negócio. Isso significa, já sabemos hoje, custos eh, claros e diretos para os contribuintes portugueses, porque ao, ao fim do dia, nomeadamente por haver uma taxa de juros diferente, isto é, sem querer entrar em grande detalhe, mas eh, mais, mais técnico, digamos assim, o Estado português está a financiar-se de, de forma com taxas de juros mais elevadas do que aquelas que está a cobrar ao fundo de resolução e, portanto, esta diferença vai ser paga diretamente pelo, pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes portugueses. E isto foi feito um pouco na calada da noite. Há um comunicado muito pouco uh, clarificador, digamos assim, no site do Ministério das Finanças, mas o seu Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, que, de facto, se, se desmultiplicaram, como se costuma dizer, nos últimos dias em entrevistas, em, em intervenções no Parlamento e noutros fóruns, uh, uh, sobre isto nada, nada disseram aos, aos portugueses. E o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda silenciaram-se também. Né? Associado àquilo que, de facto, é uma solução pouco explicada de se alienar 75%, mas haver uns 25% que se mantêm do lado do Estado sem haver qualquer intervenção, uh, nem poder de intervenção por parte do,
0: do Estado. Então também... Costa diz que isso, isso foi uma imposição de Bruxelas, que não não foi uma escolha do Governo.
1: Certo, mas a nós foi-nos dito o contrário, precisamente. Foi-nos foi, foi -nos dito que, os, que este Governo ia bater o pé a Bruxelas e que jamais se sujeitaria a, a imposições dessa natureza. E este é que é o problema, porque eu com toda a seriedade tenho de reconhecer que o problema é muito complexo e, portanto, um processo de venda de novo banco é muito difícil. O problema aqui é que o Governo, quando assumiu funções, criticou muito o anterior por não ter tido sucesso, dizendo que eles iam ter encontrar uma boa solução. Há afirmações do Primeiro-Ministro, nomeadamente no verão passado, que dizia, nós estamos a procurar e vamos encontrar uma boa solução para o novo banco. Ontem, o próprio Partido Socialista, a posição oficial do Partido Socialista, qualificava de a menos má possível, portanto, eles próprios hoje em dia reconhecem que é uma má solução e de facto não foram capazes e portanto hum, eu admito que seja muito difícil, as condições de mercado são difíceis a credibilidade do próprio país continuar a não ser favorável a este respeito mas era importante que houvesse outra humildade por parte de, de, da governação socialista quando é muito de facto audaz uh, a atirar pedregulhos para os outros, mas uh, esconde-se quando tem este tipo de falhanças como voltou a acontecer neste, nesta circunstância.
0: Nuno Melo, uh... Quer começar pela, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista ou pela solução propriamente dita?
2: Eu, eu começava pelo governo que é basicamente publicidade enganosa, não é? Uh, vende aquilo que o produto não tem e este era o governo que dizia fosse empossado, falava grosso na Europa. Bom, falar grosso na Europa é, por exemplo, em relação à Caixa Geral de Depósitos, negociações que dizem agora, afinal a DGCOM impõe com empréstimos de 500 milhões de euros a taxas de 10,75%, é? aos tais fundos abutres, com impostos que são pagos no Luxemburgo, e a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa nem se ouvem. Eles subiam para o lado. Bom, publicidade enganosa, extrema-esquerda de faz de conta. De resto, em relação ao Novo Banco, nós suponho que estamos a falar do Banco Bom. O Novo Banco é o Banco Bom. Ora, se o Banco Bom Já é assim vendido, é assim imagina-se o que será o mau não é verdade, porque nós estamos a pensar numa solução em que o, o, o Estado vende o banco a custo zero, os 75%, porque se o fundo, se o, fundo o, o Estado no fundo, do fundo, quer dizer, porque se estamos a falar de 75% vendidos por 780 milhões de euros que o fundo põe no banco, então isso significa que o Estado recebe zero, e o fundo... Ou não é sim? Ou estaria a ver mal o problema? Não sei, acho que não. Porque se aquilo que se recebe é injetado no banco, então fica ok para quem vende. Não, o Estado recebe zero. isso, isso. Zero.
0: O negócio profundo. é assumido bom, dessa forma. Bom,
2: depois, eu recordo de ouvir o Bloco de Esquerda dizer que faria tudo, chocado que estava, e chocada que estava, chocadíssima, a Catarina Martins, que faria tudo para travar o negócio. Bom, eu consta me que fizeram um debate de urgência na Assembleia da República, Portanto, o tudo é isto. O tudo que o Bloco de Esquerda faria para travar o negócio é um debate, conversa, na Assembleia da República. Bom, e o PCP apresentou um projeto de resolução. Olha, enfim, Pedro Duarte, como eu, fomos deputados da Assembleia da República, sabemos mais ou menos o que fala um projeto de resolução. Não é? Assim, façam lá o favor de pensar nesta coisa, se mais tarde decidirem ou quiserem. Não é? E,
0: portanto. Mas, verdade... na verdade, PCI Bloco.
2: Uh... Poderiam ter feito outra coisa se de facto quisessem impedir oh, lá, o negócio? Desculpe lá, mas afinal quem é que dá a maioria ao governo? O António Costa tendo perdido as eleições e o Partido Socialista governam como? Nós temos... Alguma vez na história da democracia portuguesa houve do ponto de vista político melhores condições para partidos com menos expressão nas urnas poderem condicionar uh, do ponto de vista programático a atuação de quem governa? O Partido Socialista perdeu as eleições e governa. Governa porquê? Porque houve outros dois outros partidos que perderam as eleições, que se chamam Bloco de Esquerda e PCP, que disseram, bom, todos juntos, nós, parcelas derrotadas do espectro político português, conseguimos uma maioria parlamentar e, portanto, vamos lá deixar o doutor António Costa a ser primeiro-ministro sozinho, porque é provavelmente um dos sonhos da sua vida. Pronto. Mas isto significa que se o Bloco de Esquerda e o PCP quisessem, e quisessem impedir o negócio, iriam ao Dr António Costa. Olha, vamos cá ver. O senhor está aí porque nós queremos. E, portanto, se insistir nesta perspectiva, neste negócio, com estas condições para o Novo Banco, o senhor okay, cai. É tão simples quanto isto. Fizer isto sim. É fazer tudo para travar o negócio. O que significa, quando o Bloco se limita a apresentar, enfim, e a fazer um debate de urgência, e o Partido Comunista a apresentar um projeto de resolução, não fazem coisa nenhuma. Aliás, não querem fazer nada para travar o negócio. Porque a única coisa que une esta gente que hoje é poder, apesar de derrotados nas urnas em Portugal, é a vontade de que o centro-direita, que por acaso venceu, não chegue lá. É tão simples quanto isto. E, portanto, se a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa tiverem que engolir um, dois, vinte, trinta sapos, engolem. Fazem os números, tem ali uma, enfim... A Catarina Martins, para além de tem enorme vantagem de ser atriz. Não é? E, portanto, encena ali qualquer coisa no Parlamento, faz de conta que, que, com os ares de indignação, e convencerá lá no seu eleitorado mas para quem queira com algum realismo avaliar o que se passa, na verdade se há coisa que não fazem para travar se há coisa que não fazem é tudo para travar o negócio que dizem é uma vergonha
0: só para voltar aqui ao negócio propriamente dito, já, já abordou o assunto mas para tentar perceber não sendo esta uma boa solução, e isso é assumido como dizia o Pedro Duarte até pelo próprio Partido Socialista o que é que seria uma boa solução para o novo banco?
2: Não, eu acho que uma boa solução era uma solução em que sendo este o banco bom houvesse algum encaixe de capital que permitisse no caso de as coisas correrem piores mesmo através da garantia que aqui é prevista, a perda a não ser como se pode enfim, perspectivar uh, da dimensão que, dos números que aqui se tratam. Nós estamos a falar de uma garantia, enfim, o Fundo de Resolução vai, 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 vai responder até 3.800 milhões de euros. Acima disso responde o Estado. Uh, os 75 que são vendidos.
0: Não, o Fundo de Resolução uh, tecnicamente é do Estado também.
2: Também é do Estado. Também é do Estado, mas não deixa de ser capitalizado pelos bancos. Certo. É Pronto. E como é capitalizado pelos bancos, para todos os efeitos, eu percebo que em tese, quando se eh, implica nisto o fundo de resolução, o que se quer dizer é o seguinte, os grandes beneficiários da atividade são os bancos, é o setor, então o setor deve ser solidariamente corresponsável na resolução dos problemas de um banco que tenha dificuldades, ou dois ou três. Em tese geral eu compreendo e aceito e já o defendi no passado. O ponto não é esse. O ponto é que se há uma garantia até 3.800 milhões de euros, que é do Fundo de Resolução, vamos entender que é dos bancos. Se for o um Fundo de Resolução totalmente capitalizado até esse valor pelos bancos, acima disso será pelo Estado. E os 75% que foram vendidos a 780 milhões de euros são zero se esses 780 milhões de euros forem depositados em favor, no próprio banco e em favor do próprio banco. Portanto, a mim parece-me que o um negócio, voltando a insistir, compreendendo a tese geral e até uh, aceitando, devo dizê-lo, a intervenção do fundo de resolução, uh, não é? Porque corresponsabiliza o setor, uh, e aqui já não vou avaliar se que é questões de mercado, porque não é está aqui em causa, o que me parece é que se a venda uh, fosse uma venda que resultasse em liquidez efetiva, no caso de prejuízo futuro, naquilo que são responsabilidades assumidas, a possibilidade dos contribuintes uh, serem mais uma vez chamados a pagarem faturas dos outros seria mais reduzida. Não
0: é? Era exatamente aí que eu, que eu ia pegar até porque, e citando uma entrevista de Teixeira dos Santos aqui na TSF em que ele dizia que direto ou indiretamente nós íamos todos pagar o novo banco quanto mais não seja porque os bancos que fazem parte do fundo de resolução um, iam fazer uh, refletir tudo aquilo que fosse uh, o dinheiro o gasto uh, no novo banco, iam refletir isso em taxas, em comissões uh, nos seus clientes. Pedro Duarte nós vamos, de facto, ter que pagar o Novo Banco, quer queiramos, quer não.
1: Parece-me, infelizmente, que, que isso é... que a resposta tem que ser positiva, tem que ser sim, acho que vamos pagar. Vamos pagar com aquilo que eu há pouco dizia, o, foi, de facto... Uh, foi revisto, foram revistas as condições do empréstimo ao fundo de, 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 resolução. de resolução, nomeadamente aumentando as e reduzindo as taxas de juro e há aqui, de facto, uma decalagem de taxas de juro que faz com que o Estado seja financiado de forma mais cara do que aquilo que está a emprestar uh, ao fundo de resolução. E, portanto, esta diferença, que não há ainda, jogou um número claro, mas há quem fale para cima, de, na, na casa das centenas de milhões de euros que isto poderá representar, Significa, de facto, atualizando valores, que quando houver o pagamento, digamos assim, deste, deste empréstimo ou desta garantia, uh, isso vai, vai, evidentemente, repercutir se nos cofres do Estado e, portanto, dos contribuintes, de forma evidente. E depois há o tal problema, que nós também já conhecemos, evidentemente que, do ponto de vista formal, o que está agora em causa é que é o fundo de resolução, portanto, os bancos que serão responsáveis, mas nós também conhecemos a história do que se tem passado e, portanto, à última hora, se os, se os bancos tiverem dificuldades, é o Estado que lá vai socorrer, como, como, infelizmente, temos visto. E isso leva-me a um ponto que até me parece mais estruturante, é que esta é, esta é mais uma notícia, mais uma má notícia associada ao sistema financeiro. Temos tido várias nos últimos anos, normalmente com o mesmo resultado, que é os contribuintes a pagar, isto é o Estado a pagar, tirando milhares de milhões de euros, aquilo que é uma função que o Estado podia ter, designadamente uma função social, que seria muitíssimo importante para todos nós portugueses. E, de facto, o sistema financeiro tem secado o Estado de forma absolutamente uh,
0: inexplicável. Há números, e... aliás, do INE esta semana que apontou para 13 mil milhões de euros só nos últimos oito uh, anos. Nos últimos 8 anos. Foi quanto o dinheiro, foi o dinheiro que o Estado teve que injetar no, no sistema financeiro. É um número, de facto, impressionante.
1: Impressionante, não é? todos os títulos e nós... Uh, e há até, pronto, outro tipo de cálculos um bocadinho mais elevados que isso, mas nem vale a pena assustarmos nos ainda mais com isto porque são, de facto, brutais. brutais. Uh, num país que atravessou as dificuldades em que os portugueses passaram pelos sacrifícios que passaram e que ainda estão a passar em muitas circunstâncias uh, é de facto chocante do, o que estamos a falar. E isto leva-me a este ponto é que é um fracasso também aqui muito claro desta governação socialista uh, porque também nos foi prometido que o problema do sistema financeiro seria resolvido com muita urgência e com grande brevidade. Aliás, aliás até a TSE fez um, um trabalho sobre isto de investigação jornalística bem interessante olhando para aquilo que foram declarações dos últimos tempos e há um ano atrás, portanto em abril de 2016 nós já nos esquecemos, mas o Primeiro-Ministro uh, afirmou, declarou, nomeadamente num debate parlamentar, que havia uma necessidade urgente de se resolver o problema do crédito mal parado na, no, no sistema financeiro português. Né? Disse-o até na altura, anunciou um veículo de resolução, que, que na altura foi a comunicação social chamou de Banco Mau, que seria criado para resolver o problema do crédito mal parado. Isto foi há um ano atrás, e era um problema urgente. A verdade é que nada se passou durante um conjunto de meses. Em outubro de 2016, o Primeiro-Ministro, quando foi confrontado numa entrevista com esta ausência de resposta, disse que, não, isto está tudo a correr muito bem, Breve, brevemente teremos um quadro sistémico que resolverá o problema do crédito mal parado, no, na, isto estou a citar, o crédito mal parado na, na, no sistema financeiro português. E que teria, portanto, uma solução e diria que esperava que, no máximo, até ao final do ano de 2016, o problema estaria resolvido. Ora, acabou 2016, começou 2017, nada se passou. Entretanto, cerca... esta
0: semana o Primeiro-Ministro já veio dizer que esse banco mau provavelmente não ia ser criado. Exato, isso vem, vem em linha porque ele,
1: precisamente, há um mês atrás, em março, acabou de dizer, e aí a TSF foi, foi importante a dar-nos essa, essa informação, o Primeiro-Ministro afirmou que eh, estaria numa fase de conclusão de negociações com a Comissão Europeia para finalmente termos a tal solução para o crédito mal parado. Foi desmentido pela Comissão Europeia, porque de facto não havia de facto nada de concreto a ser a ocorrer. E nesta altura em que todos esperávamos que houvesse uma solução, parece que afinal temos nada, uma mão cheia de rigorosamente nada. E aquilo que era uma matéria considerada urgente, fundamental precisamente para permitir que o sistema financeiro português dinamizasse a economia, isto foi a expressão do Primeiro-Ministro e bem, eu concordo com ele, é muito importante termos um sistema financeiro estabilizado e com condições para, de facto, uh, injetar dinheiro na economia e promover o um investimento na economia nacional. A verdade é que, ao fim de tantos meses, Uh, e já levou quase dois anos, o primeiro-ministro de facto não conseguiu apresentar uh, rigorosamente nada sobre esta matéria. Isto eu acho que é um fracasso uh, muito evidente da economia nacional e que está a penalizar a nossa, a nossa situação e a nossa circunstância. Mas
0: inclui aí nesse fracasso também a Caixa Geral de Depósitos, porque é mais ou menos... Uh, uh, comum, é aceito por quase toda a gente que, que apesar de tudo o Governo conseguiu resolver o problema da Caixa Geral de Depósitos que era um problema que se arrastava uh, também acha que não ficou resolvido o problema da Caixa? Eu, quer
1: dizer, acho que ainda nenhum, ninguém sabe bem, acho que mudou o novo banco vamos, vamos, vamos ver, a situação não está concluída, o processo ainda está a decorrer mas eu julgo que de facto o Governo tem também mal, mal, mal seria, porque isto até pela inércia pela natureza das coisas, os problemas vão-se resolvendo a questão é saber se é uma, são boas soluções ou más soluções Hum, seria inevitável que o sistema financeiro cada um dos problemas dos bancos portugueses fossem sendo resolvidos porque era insustentável manter-se a mesma circunstância o, o, a avaliação que devemos fazer é se são boas soluções ou más soluções Uh, e de facto eu acho também na caixa já foi amplamente discutido durante em muitos momentos o Nuno Melo ao bocado, citou o caso uh, do, do das taxas jura que, do, 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 das obrigações em, em causa uh, nós sabemos que tudo isso são soluções muito são das obrigações perpétuas exatamente são situ, situações situações que vão penalizar muito meramente durante muitos anos aquilo que é que é a circunstância nacional a situação nacional financeira nacional uh, e portanto as, uh, os problemas vão-se resolvendo, o governo vai, não tenho dúvidas, vai se vangloriar de ter resolvido os problemas. A questão é que vai deixar uma fatura imensa para ser paga durante muitos anos. E, portanto, varrer, digamos assim, resolver os problemas varrendo para debaixo do tapete, eu acho que não é uma mas, solução. Mas
0: esse é o ponto. E era possível não haver uma fatura?
1: Eu acho que hum, era possível, maior. pelo menos, que a fatura fosse diferente. Com toda a seriedade, eu acho que é evidente que nós temos um risco sistémico no sistema financeiro, portanto a solução não é a liquidação dos bancos, admite que com sentido de responsabilidade não o podemos defender, portanto há evidentemente uma fatura, mas a situação que se tem vindo a encontrar é desequilibrada, na minha opinião, em vários aspectos. E, nomeadamente, este governo que muitas vezes aponta o dedo ao governo anterior por não ter resolvido algumas situ situações, o caso do Banif, o caso da Caixa, até este caso o Novo Banco, não conseguiu vender, de facto, quando o tentou fazer, a verdade é que o governo anterior teve a preocupação de não resolver mal as, situ as situações e tentar, nomeadamente, que as circunstâncias de mercado se alterem para ser mais positivo e a tal fatura poder ser mais reduzida. Ora, este governo não conseguiu fazer nada e não contribuiu nos últimos tempos para, para, para criar melhores condições. O caso por exemplo, no caso banco, do
0: novo banco, era isso que eu ia perguntar. No caso do novo banco, seria mais sensato fazer uma espécie de nacionalização temporária até haver outras condições de mercado ou também não era por aí?
1: Na prática, já, já, já estávamos a viver uma situação de nacionalização temporária, portanto, quando poderia ser adiar a, a, a questão. E eu admito que já não houvesse grandes condições para adiar mais. Mas o que podia ter sido feito de forma diferente é, por exemplo, neste último ano não termos visto ou ouvido declarações de responsáveis governamentais a admitir a possibilidade de nacionalização do banco. E aí é isso a nacionalização de, de, ad eternum, digamos assim, definitiva. Isso evidentemente que desvalorizou muito o apetite, vamos chamar-lhe assim, dos investidores num banco desta natureza. E, portanto, houve um conjunto de circunstâncias, de declarações, nomeadamente dos partidos à extrema esquerda, que não foram contrariados pelo, pelo Partido Socialista, que foram depreciando, degradando a circunstância do, do, do Novo Banco. E, portanto, não ajudaram em nada. Pelo contrário, prejudicaram muito as condições de negociação. Porque eu depois admito que o Governo, não, 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 não faço ideia, não tive sentado nem, nem a assistir, mas à mesa das negociações eu não tenho nenhuma razão para não acreditar que o Governo tentou atingir os melhores resultados para o Estado português. Não faço esse juízo de valor diferente. O problema é que foram para a mesa de negociações, de facto, de forma muito fragilizada, porque toda a sua atitude, toda a sua conduta prévia, tinha sido, no sentido, de facto, eu diria, contraditório com os interesses de uma valorização do novo banco num processo de venda. Não?
0: Nuno Melo, estava a concordar que era possível, pelo menos, ter uma fatura mais baixa, mas também acha que, como o Teixeira dos Santos, e como o Pedro Duarte acabou de dizer, que nós vamos pagar o novo banco...
2: Bem, o Estado, para começar, decidiu ficar com 25% do Novo Banco. E, portanto, quando tem 25% do Novo Banco, mas que não seja até 25%, assuma a respectiva responsabilidade. Só fazer da advogado do diabo. Puxa, o Primeiro-Ministro
0: Primeiro disse esta semana que não foi uma opção do Governo.
2: O, mas, foi uma imposição mas, de Bruxelas. Vamos cá ver, mas o doutor António Costa, quando estava na oposição, eh, criticava violentamente uma solução equivalente que passava pela utilização do Fundo de Resolução naquilo que fosse a solução futura para o Novo Banco. O que é que fez de diferente agora? Não fez nada. O tal porta-voz do PS, que está pelo nome de João Galamba, dizia da grave consequência do que hoje está a ser feito no Novo Banco, mas era pensado no passado, por exemplo, em relação a, a metas do, do déficit. E agora está caladinho, porque é capaz de defender com o mesmo é, semblante, rigorosamente, o seu contrário. Enfim, nada de novo. Há pessoas que são assim, mas não deixa de ser relevante. Que a solução que hoje é pensada para o novo banco, que em certa medida se inspira numa primeira solução para o novo banco, para o novo banco através do fundo de resolução, seja hoje boa e fosse horrível há pouco tempo atrás. E sabe, é este relativismo na política que eu francamente a mim me choca profundamente porque as coisas dizem-se e depois exerce o seu contrário, exerce o seu contrário quando se tem possibilidade e tudo se esquece, nada se valoriza, a memória é curtíssima, eu confesso disto a mim, choca-me profundamente. O que hoje se está a fazer no Novo Banco é tudo aquilo que o doutor António Costa condenou quando estava na oposição e disse que faria diferente se fosse governo. E hoje é governo e não faz, e não se retira daí uma única consequência política. E por seu lado, o tal Bloco e o PCP que Deus nos livre de alguma vez uh, alguma coisa parecida a ser decidida no governo. Imagino que era o PSD e o CDS que governavam e esta solução era apresentada ao país. O que é que acha que o PS estava a dizer? E o que é que acha que o PS e o Bloco estavam a fazer? Alguém terá alguma dúvida? Eu não tenho. Suponho que ninguém lúcido e de bom senso terá. No entanto, as coisas são assim. O que me leva já agora, se me permite, também a 2011, porque aí nós devemos corresponsabilizar alguns bancos. Vamos cá ver... Uh, quando a ajuda externa teve que acontecer, houve uma trans significativa do empréstimo que poderia ter sido alocada à salvação de muitos bancos. E houve quem a recusasse. Estamos a falar, suponho, 10 mil milhões de euros ou tempo. 12 mil milhões de euros. Ou 12 mil milhões de euros. Bem, acabou de referir há pouco como em 8 anos foram gastos 13 mil milhões, não é? E esses não é assim? 12,
0: desses 12 mil milhões de euros foram aplicados os chamados cocos, não é? é em vários bancos. Sim. Sim. Não foi aplicada a totalidade do dinheiro, não, no facto?
2: Eu suponho que o BES, por exemplo, recusou. O BES recusou, sim. Na altura dizia que não precisava. Portanto, a, enfim, a, a convicção Mas que Mas isso é não leva também mercados, à questão de... Há de... irresponsabilidade... Quando discutimos estes custos, designadamente para os contribuintes, deveríamos estar ao mesmo tempo a constatar a corresponsabilização de quem se permitiu, no setor bancário, deixar que tudo chegasse a este ponto. E Quando essa corresponsabilização
0: é não é também de, de alargar ao Governo PSD, CDS e à própria Troika, que esteve cá durante quatro anos?
2: Não, porque, enfim, os, os governos não se podem substituir a bancos que não estão intervencionados no recurso a um crédito que depende de decisões do Conselho de Administração. Não é verdade? Os governos Sim, intervêm... Mas, não,
1: se me uma pequena uh, interrupção, eu acho que a, na avaliação que a Troika fez, que fez aos bancos como fez a outros setores da sociedade portuguesa, a empresas públicas, inclusivamente, e afins, eu julgo que tinha a obrigação de ter eh, chegado a conclusões diferentes. E, portanto, é evidente. Isso não, eu não estou a desresponsabilizar, pelo contrário, aquilo que foi a atitude de alguns banqueiros. Eh, pelo contrário, eu coloco o mesmo ao nível de serem casos de polícia, portanto não, mas tirou um bocadinho deste, deste, deste debate, porque são casos de polícia, claramente, mas, do ponto de vista político, nós temos de ser críticos o suficiente para dizer que a Troika, que surgiu, de facto, com uma atitude de eu não vou dizer de arrogância, mas pelo menos de grande superioridade técnica eh, impondo um conjunto de circunstâncias, não foi competente a fazer a avaliação que devia ter sido feita. E ele, de facto, um erro de análise e de previsão que hoje em dia estamos a pagar, a pagar isso.
2: Não? Oh, Pedro Arte, nós temos uh, auditores uh, que estão no sistema a trabalhar com bancos e, por seu lado, a aconselhar interessados na compra de ativos desses mesmos bancos. É isso. isso por um lado aconselhando é os bancos no sentido de valorizarem na melhor medida do possível os seus ativos e por outro lado aconselhando eh, fundos e outros interessados na aquisição de desses ativos pelo mais baixo valor e para além de mais com conhecimento privilegiado. Isto é verdadeiramente Alucinante. Eu devo dizer que sobre isso questionei o BCE. Ainda não tive resposta. Ainda não tive resposta. Porque há instâncias de responsabilidade nacional, mas também europeia, principalmente depois de alterações importantes que foram feitas em Bruxelas. Já eu estava no Parlamento Europeu. Olha, estava a doutora Ferreira como, como, como eurodeputada e hoje está como vice-governadora. E, portanto, as coisas são mesmo, são mesmo assim. Eu questiono por exemplo, como é que a Caixa Geral de Depósitos era, enfim, o banco melhor avaliado a par do BPI junto das instâncias respectivas europeias e depois, seis meses depois, Somos confrontados com esta necessidade de, de recapitalização.
0: Nuno, uh, Nuno e Pedro temos... A mesma coisa para o basicamente...
2: Interesse. Resposta que ainda não tive de BCE, mas que espero com muita ansiedade. Porque, sabe, isto, uh, o que nós estamos a falar são questões de, de... São mais do que questões de princípio. São evidências daquilo que uh, nenhum mercado, minimamente regulado, poderia permitir. Nós não Nuno, podemos temos ter auditores avançar. a trabalharem com o devedor e com o credor. Temos que avançar aqui
0: rapidamente, até porque temos três minutos, portanto dá um minuto e meio a cada um, para falarmos ainda da questão do Monte Pio, sobretudo destas notícias que foram surgindo ao longo da semana, de que eventualmente poderia haver aqui um envolvimento futuro por parte da Santa Casa da Misericórdia. Santana Lopes veio esta semana desmentir que estivesse a ser negociado esse envolvimento, ainda que admita também estudar o assunto. Pedro Duarte, faz sentido?
1: Eu não conheço detalhes do, do que está em causa. É, essa ressalva... conhece. Exatamente, portanto, <risos> mas tem, tem, tem que ficar feita esta ressalva e, portanto, a abordagem é, é, é relativamente superficial, mas é de princípio, digamos assim, e, portanto, tem esse valor. Um, custa muito a perceber como é que uma entidade com as características e com os fins e objetivos da Santa Casa de, da Misericórdia vai entrar num negócio bancário, digamos assim, com todos os riscos associados e com o know-how de desempenho que se, que se espera. Eu na minha humilde visão de cidadão, vejo a Santa Casa da Misericórdia a ter uma atividade completamente diferente dessa natureza. Principalmente, ainda por cima, quando ela surge aparentemente para apagar um fogo e para resolver um problema ao Governo. E, portanto, não é propriamente uma decisão estratégica tomada pela, pela Santa Casa, mas é precisamente para acorrer, ou acoder, acolher, digamos assim, uma, um requisito, um pedido por parte do Governo que está perante um caso, para um problema para para resolver e, portanto, tenho muitas dúvidas. Não deixo também de, de, de censurar muito, também, mais uma vez aqui, a falta de informação e de transparência do Governo. É o dinheiro de todos nós está em causa, é o sistema financeiro para o qual estamos todos a pagar milhares de milhões de euros e, portanto, o Governo devia explicar aos portugueses o que está em causa e não estar a haver umas fugas de informação, digamos assim, que nunca são... Clarificadas pelos responsáveis governamentais.
0: Neste caso seria Vieira da Silva, que é ele que tutela a mutualista e que o Bloco de Esquerda já pediu para ir ao Parlamento. No Mel, a mesma pergunta. Faz sentido um envolvimento da Santa Casa numa associação mutualista? Eu
2: estou completamente de acordo com o Pedro Duarte. Acho que, desde logo, a Santa Casa da Misericórdia tem dado muito boa conta do recado naquilo que é o seu escopo, naquilo que são as suas competências e o seu objeto social específico uma forma que tem dado resultados ser transformada numa, num aventureirismo do setor bancário enfim, eu, a mim, pessoalmente, faz muita, faz muita confusão. Uh, quero acreditar que assim. Não vai ser. Uh, agora, tenho curiosidade de saber se o Governo, designadamente através do Ministro Vieira da Silva quer promover uma solução que passe por aí. Ora, suponho que foi num artigo de opinião que Pedro Santana Lopes refere, o Ministro Vieira da Silva, ou pelo menos é numa notícia que trata o assunto. É no artigo de opinião, exatamente, no uh, Jornal de Negócios. E, essa, e a dimensão, ou, ou seja, eu quero, o que me interessa saber é se não há aqui uma expectativa programática do governo no sentido de recorrer a este setor, que está capitalizado, felizmente porque é destinado para uma obra uh, social, uh, direcionar esse dinheiro para uh, tapar buracos em bancos, não é? Muito bem. Ou, ou equivalentes. Mel... essa resposta tem que ser dada.
0: Nuno Melo, Pedro Duarte, muito obrigado. Nós voltamos a ver-nos em breve. O Política Pura desta semana fica por aqui. Já sabe, pode ouvir às vezes que quiser. Basta ir a tsf.pt e, se quiser comentar, uso este TSF Política Pura. Até para a semana.